0: Yo, 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 y tengo que hacerlo todo yo, porque si no lo hago yo, este, nadie entonces lo hace como uno quiere, como uno desea. Pero el reto del liderazgo es cómo yo puedo multiplicar eso que Dios ha puesto en mi corazón, ese deseo, esa visión, la puedo complementar con los demás para que entonces se pueda propagar los esfuerzos y las energías, mm -hmm. para que otras personas puedan tener el mismo compromiso que tiene el líder que inicia el proyecto, el ministerio, o esa visión familiar que hay en el hogar. Así que es muy interesante. Entonces, a la luz de ustedes, ¿cómo ustedes lo ven en este aspecto bíblico, ministerial, empresarial, de el arte de delegar?
1: Verá, el, el, el delegar eh, aplica en todas las áreas donde se ejerza un liderazgo. Hablando del de nivel de lo que tenga que ver pues en lo eclesiástico, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que, como estábamos hablando, yo estaba hablando con Emanuel también de este tema, nosotros como cristianos, todo lo que tenga que ver con el ministerio y la representación de Cristo en la tierra es delegado por el Señor. Nosotros estamos aquí para cumplir una misión, por poner un ejemplo, en lo que tenga que ver con una agencia, una organización, eh, hay diferentes áreas donde pues, el jefe, el líder, pues, no tiene los ojos puestos, tiene que delegar a diferentes personas para que la visión se pueda llevar a cabo. En la misma familia cada uno tiene que también desempeñar un rol, porque los padres no necesariamente tienen que cumplir todo en el hogar, por ponerte un ejemplo. Así que el sistema de delegación es, es un sistema bíblico, Eso es, así. E imple es implementado también en la Biblia, lo vemos de, desde Éxodo 18. Cuando tú ves a Moisés con Getro su suegro y como Getro le recomienda de que tú no te puedes echar la carga, tú mismo tienes que delegar.
2: Ni la carga completa. Es cuestión de saber dividir para que entonces no salga una matemática Exacto. exacta y una administración correcta.
0: Y fíjate, me están mencionando a Getro y el caso de Moisés y es muy interesante porque Dios le dice a él inicialmente a través de Getro porque... Getro, uno, uno no lo ve mucho en la historia, uno lo ve en ciertos momentos, uh -huh. pero cuando él llega viene con un consejo. Y esos consejos que muchas veces llegan a la vida de nosotros los líderes, nosotros como que tenemos que aprender de estos detalles porque a veces Dios nos trae su consejo, su sabiduría a través de los labios de las personas. Uh -huh. Y entonces, Getro tal vez no fue el que estuvo en el monte, no fue el que tuvo las experiencias que Moisés tuvo, pero no restó que lo que él recibió de parte de los labios de aquel hombre común entre comillas, fueron tan importantes como las otras cosas porque sin ese consejo Moisés hubiese desgastado mucho antes de las grandes cosas que pudo ver más adelante.
1: Mira, cuando uno empieza a leer la primera parte del, del libro de Éxodo, del capítulo 18, estamos usando de referencia el capítulo 18 para los que nos estén escuchando, lo quieran buscar y sigan con nosotros a través de la Palabra. Eh, en la primera perspectiva del capítulo 18, tú ves que Jetro llega y te dice que era sacerdote de Madián. Eso significa que tenía una posición de liderazgo. Uh -huh. Vemos también aquí que la relación de Moisés con su suegro pues era muy buena. Era, eh, eh, Moisés respetaba mucho a Jetro. O sea, que la persona que le va a dar el consejo a Moisés es una persona que ya tiene también cualidades de liderazgo y que ha pasado por ahí. Entonces... Vemos aquí la perspectiva de que pues <coughs> perdón, disculpen. Vemos aquí la perspectiva de, de la segunda perspectiva del capítulo 18 de, del Éxodo, donde entonces Moisés está recibiendo todas las quejas, está recibiendo tiene que empezar a bregar con con la ley, tiene que de, tiene que eh, enseñar la, las cosas del Señor y Jetro mira que se está cargando y le dice tú uh -huh. no puedes seguir con esta carga tan grande. Uh -huh. Tienes que empezar a delegar porque no todo lo puedes hacer tú. Si sí, hay una visión, pero hay otras personas que también tienen el talento de liderar. Mm -hmm. Entonces, líderes que nos están escuchando, eh, como herramienta y algo que, tiene, que se tiene que estar pendiente es que dentro de la agencia, dentro de la organización, dentro de la iglesia, incluso dentro de la familia, hay personas que se le puede también desarrollar la destreza y lo que viene siendo también el liderazgo y pueden también eh, impulsar la visión y llevar a cabo lo establecido, lo que se quiere llevar a cabo, la meta.
0: Y Así fíjate, Noiri, ¿cómo tú lo ves desde tu perspectiva? Yo, es ¿Tú como mujer, cómo ves ese punto? Como está?
2: hizo Getro, ¿verdad? Eh, yo pienso que la primera herramienta es buscar una persona de confianza.
0: De confianza Entre importante, ellos eso dos es cierto.
2: estaban en confianza. Y número dos, esto, que sea ¿verdad?, sabio, que tenga palabras de buen consejo, ¿verdad?, para que uno pueda dejarse llevar, porque si no te buscas una persona sabia, pues lamentablemente pudiera fracasar.
0: Y fíjate, partiendo de lo que dijo Michael y lo que estás diciendo, Noiri, entonces nosotros podemos aconsejarle a los líderes que para empezar tienen que crear lazos, significativo con estas personas que van a componer los equipos. Exacto. Sí. Sea, si y
2: tener buena comunicación. Una comunicación efectiva es la clave. Sí. sí,
0: porque entonces en ese particular, si yo no de, eh, yo no creo esos lazos de confianza, es, es trágico entonces si yo tengo un equipo de trabajo en el que yo no puedo confiar.
2: Exacto. Y no, y que el equipo de trabajo va a decir, tenemos trabajo, pero no encuentro la pertinencia de este trabajo, Eso de es esto correcto. que me están mandando a hacer. Por eso es que si entonces creamos ese lazo, esa esa relación afín a cosas en común, pues entonces podemos llegar a tener este eso que estamos buscando. Por eso es que los líderes, que estamos buscando. por
0: eso es que los pastores y los líderes en las empresas, en los ministerios, en las familias, tienen que sacar tiempo para cultivar relaciones. Sí. Y estoy utilizando el término cultivar precisamente con toda la intención porque tenemos que dedicarle tiempo a una, a una mata, a una flor, a lo que yo quiero que crezca, yo tengo que darle un seguimiento. Es hay unas que pueden crecer solas, pero hay otras que yo tengo que ir todos los días, echarle agua, velar, eh, entre sacarle a veces este, uh -huh. ho hojitas Hoy y otras cositas sí. que van saliendo, porque requiere un mantenimiento, un seguimiento. Entonces las relaciones, si tú quieres tener un equipo de, de, de liderazgo empresarial saludable, tienes que comunicar, tienes que llamar, Tienes que sacar tiempo con esas personas. Debes aprenderte esos nombres de esas personas. Conocer un poco sobre de ellos, sobre su familia. Ahora mismo es trágico cuando un jefe no puede sacar tiempo para aprenderse los nombres de los mismos empleados. <risa>
2: Nos pasa. Nosotros dos uh -huh. somos maestros. Uh -huh. y, y me ha pasado que cuando digo, discúlpame, pero ¿cuál era tu nombre? El estudiante se me queda como que, dios, ah, si no me conoce. Uh -huh. Pero yo le digo, mira, discúlpame, de verdad, es que los nombres son bien parecidos, a veces confundo un nombre con otro, pero yo sí le doy mucha importancia a eso para que el estudiante se sienta afín conmigo, para que el estudiante se sienta en confianza.
0: Y fíjate, hay un libro que se llama eh, El Arte de Influenciar uh -huh. y precisamente menciona que eso de aprenderse los nombres de las personas tiene un impacto sí. tan poderoso, uh -huh. sí, por eso sí. es que líderes, antes de las 15 estrategias para este año, empecemos <risa> con las cosas más sencillas, <risa> apréndete o sea. el nombre de, de esas personas, tú sabes si si este, su familia ha sacado tiempo para compartirte, te sabes la fecha de su cumpleaños, tienes gente que se vuelve en una segunda familia, uh -huh. entonces estas personas necesitan conectar contigo, y si no creas ese lazo ese puente para que se conecten entonces nunca vas a poder tener el lazo que ahora mismo Michael y Noirit acaban de presentar en la vida de Moisés y Jetro como tal, así que paso número uno, conecta con esas personas líderes para que podamos tener liderazgo saludable.
1: Algo que también este, identifica, que le recomienda Jetro a Moisés eh, uno, uno tiene que saber eh, cultivar como acaba de, 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 de definir Emanuel de eh, uno tiene que establecer relación, comunicación efectiva y a través de la relación uno se va dando cuenta qué persona puede estar en X o Y posición. Mm -hmm. Vas identificando. Pero eh, como yo hablaba con, con, con nuestro amigo Xavier eh, Antonio, con Xavi, este sí. amigo de nosotros, esto es como él decía, si delegas mal va a haber un daño. Uh -huh. si, si, si tú delegas mal en un área, pones una persona que no tiene las cualidades para poder estar ahí, eh, va, eh, de alguna manera se va a sufrir un daño, pero eso es que es bueno que tengas una relación genuina con una persona, porque a veces quieren establecer también una persona, la quiero poner en X o Y posición, por intereses, uh -huh. y eso crea daños
0: importante. Eso. Y eso que acabas de eh, mencionar es, muy, es clave. Sí. Y ten, y hay que, hay que hacer una pausa ahí porque es que acabas de tocar un nervio una central, fibra una fibra <risa> de cuál es el motivo o la guía para entonces yo identificar qué persona va a estar en o y posición. Uh -huh. Porque si es meramente no por sus méritos, no por sus capacidades. Porque hay personas que tal vez son excelentes. Ahora mismo estaba leyendo que un profesor en un profesor, un director este, de una institución educativa en Singapur él envió una carta antes de los exámenes finales del semestre pasado
2: ah, sí. que creo director. que tú lo habías compartido sí, yo lo compartí. y
0: entonces precisamente él indicaba y le decía a los padres en resumen tienen que estar claro que no todo el mundo va a ser eh, ingeniero no todo el mundo va a ser músico o sea, tienen que estar claro que una calificación no puede ser el determinante uh -huh. para tú destruir sus aspiraciones o sea, tienes que saber que en algunas materias va a sobresalir en otras no. Pero que eso no sea el motivo para tú clasificar si es bueno o es malo. O sea, sin ponerlo todo en perspectiva a la luz de cuáles son las virtudes o los campos de fortaleza de esa persona. A la, a la luz de eso en el liderazgo nosotros tenemos que identificar como te acabas de mencionar, pero entonces que las personas estén claro que no es porque es mi amigo o mi amiga, Exactamente. porque es familia, porque eso crea conflictos de intereses y eso puede crear precisamente un liderazgo donde pongamos una persona que tal vez no es que sea malo, pero le falta madurez.
1: Exactamente. Le hace falta crecer y, y todo eso. Y con el, lidera con el liderazgo de, 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 obviamente el líder, eh, con su influencia, pues puede extraer esas destrezas de X o Y personas. Yo una vez estaba leyendo cuando estaba en bachillerato, Escucho, cientos de años atrás.
0: <risa> Dos o tres añitos. Dos o tres añitos. <risa> ah, <no, no>, no, <risa> todo golpe que te des tú me lo estás dando a mí. A ¿Sabes? A mi hermana, <risa> Estamos en la vida de la casa. Santo gloria <risa> a Dios. <risa> <risa>
1: Esto, pues, Sócrates estaba interactuando con un esclavo. Mm. Eh, el esclavo eh, estaba bregando con la mezcla de barro, algo así. Ahora mismo no me acuerdo eh, bien de la lectura, pero sí me acuerdo de la esencia que mientras Sócrates eh, hablaba con este esclavo, Sócrates eh, le hacía preguntas para extraer información sobre su conocimiento. Y Sócrates llega a la conclusión de que la, el esclavo con el que él está hablando sabe geometría. Mm. Y él mismo no lo reconoce. ¿Qué sucede, líder? Cuando tú cultivas una relación genuina con, con las personas eh, de las cuales ejerces influencia, eh, es bien interesante porque empiezas a reconocer las cualidades que tiene para poder ponerlo en diferentes posiciones, porque la realidad de esto es sacarle en potencial a la persona para que esa persona le siga sacando potencial a otras personas. Exacto. Así le vamos sacando lo mejor a las personas. En el caso de nosotros, leemos eh, Éxodo 18, y es bien interesante porque Getro enumeró una serie de cualidades para que una persona pueda estar en el, en el liderazgo. O sea, mira, él, él habla de personas que tengan buen carácter, que, la, que las convicciones estén alineadas, obviamente a la visión de lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel, con conducta. No podemos poner personas en diferentes posiciones si no tienen la mejor conducta. Tienen que aprender a someterse también. Uh -huh. Porque, mira ahora mira ahora mismo, no puede, cada, como dice Eclesiastes, cada lugar tiene su momento. Usted no puede poner, no puede delegar a una persona que coge todo relajo. Uh -huh. Porque de eso mismo va a sacar lo que va a ser un relajo. No podemos poner personas en posiciones simplemente porque son adineradas o, o, o tienen unos intereses, eh, o Y intereses, por no entrar en detalle, porque volvemos a lo mismo. Se delega mal, lo que se vamos a sufrir son diferentes daños. Pero, cuando vemos las cualidades correctas de la persona, sea amigo de uno o no, lo ideal sería poner a esa persona correcta en el área eh, correcta, valga, valga la redundancia, por eso mismo, para que entonces el liderazgo sea efectivo y se impulse la visión. Porque uh -huh. la idea de, de delegar en el liderazgo es para entonces poder impulsar la visión y poder llegar a la meta establecida.
2: O sea, de acuerdo a la capacidad, pues entonces ponemos a la persona donde va. Si uno es bueno recibiendo personas en la iglesia, pues vamos a ponerte ahí a coger las tarjetas de visita, la información de las personas nuevas que están llegando.
0: Y entonces, y con todo y eso, un plan también, que si la persona, como estaba diciendo Michael, que ahora mismo esta persona sabía geometría, sin darse cuenta uh -huh. como tal, a veces nosotros como líder no ir, y tal vez tú te has dado cuenta y Michael en un salón de clase y yo me he dado cuenta que vemos estos estudiantes, por ejemplo, que tienen potenciales que ellos mismos no han identificado. Uh -huh. Entonces vemos que hay un potencial, pero entonces hay personas que tenemos que ver, o okay, que en este momento está crudo en esta área, no lo puedo poner, tal vez una persona que tiene la capacidad de poder interactuar bien con público, uh -huh. eh, me puede suceder o nos puede suceder, una compañía en donde esta persona sería buena para recibir a las personas o en una iglesia, un ministerio como un unjier, o un unjier como tal que vaya a recibir a las personas. Perfecto, pero tal vez aún hay una área que se siente inseguro, o insegura. Uh -huh. Perfecto, pues vamos a ver, vamos a crear un plan. Ok, vamos a, te vas a juntar junto, junto a esta persona y la vas a observar. ¿Cómo es que esta persona lo hace? Y esta persona <coughs> lo vamos impulsando para que vaya saliendo de su área que de confort. va
2: creciendo esa fortaleza, y se, es, hasta que se va fortaleciendo y desarrollando, <coughs> perdón. Porque a veces me ha pasado con estudiantes, no a mí si es que yo no sé dibujar. Y yo le digo, pero inténtalo, vamos a empezar por aquí, vamos a continuar por acá. Y cuando sale el dibujo, le sale más bonito que a mí. Mm
0: -hmm. Eso o sea, sucede, sí. Y, y
2: yo digo, mira, ves, dicen que el, 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 el educando, ¿verdad?, supera al maestro. Y cuando ellos hacen eso, pues yo me siento bien y me siento orgullosa de ellos.
1: Y algo bien clave también, uno cuando uno cultiva también eh, la relación genuina, uno identifica a quién tú puedes mandar y a quién no, como por ejemplo, y algo tan sencillo como esto, porque también soy maestro, algo tan sencillo, yo tengo que, eh, durante la primera semana, yo tengo que darle eh, el papel de la asistencia a un estudiante para que yo vaya a la oficina, porque obviamente el grupo no se puede quedar solo. Mm. Pues el que se pasa dando vueltas en la escuela pues yo no puedo darle el papel a ese porque se va a tardar 10 minutos en llegar al salón, porque va a dar dos vueltas por la escuela y luego va a llegar al salón. Yo, como ya yo tengo relación y sé a quién puedo delegar esta tarea, pues entonces uno se la da a la persona que tú conoces que puede cumplir con tal tarea. Mm -hmm. Yo solo doy a X, Y estudiante y se tarda un minuto en llegar y un minuto en volver. No está ni dos minutos fuera.
2: Por lo tanto, segunda herramienta, identificar las cualidades, las fortalezas o las debilidades ¿verdad? de las personas que están a nuestro alrededor para saber dónde la vamos a colocar de manera adecuada.
1: Exacto, porque la persona que a lo mejor se tarda 10 minutos en volver al salón porque dio dos vueltas en, en, en la escuela, Exacto. a lo mejor es bueno en otra área y es mucho más serio en otra área. Esto es como, como, como la teoría de inteligencia múltiple de Garner. Uh -huh. Las personas son eh, es, en diferentes aspectos sobresalen pues uno le, le saca lo mejor según lo que uno entienda eh, de estas cualidades que tiene a la persona. Volvemos a lo mismo, hay que conocer, hay que relacionarse, la comunicación debe ser, debe ser efectiva. Y algo bien importante, eh, tiene uno tiene que, que, que tener también, tiene el respeto tiene que ser mutuo con las personas, porque si hay unas para que ellos puedan también seguir tu ejemplo, el respeto tiene que empezar también por uno para que eso sea de influencia, para que entonces, cuando también vayan a comunicarse, pues, mira, en mi líder tiene un ejemplo de que se sabe comunicar. Pues esto es algo digno de imitar. La misma palabra lo dice, Pablo dice, sé imitado imitadores de mí como yo de Cristo. Pues tú sigues ese ejemplo, pero uno sigue también el ejemplo del Padre Celestial. La clave de todo, y yo siempre he dicho que el centro de todo, como dice el cántico, es Jesús.
0: Y sin embargo, repasando estos puntos líder, tienes que reconocer que necesitas tener un equipo de trabajo ne si tu visión es que el proyecto que tienes entre manos se expanda, necesitas trabajar con otras personas si, te si estás aparte y quieres trabajarlo todo, te vas a agotar a corto o a largo plazo, pero te vas a, a, te vas a gastar, porque precisamente mientras más responsabilidad es un peso mayor, y nosotros tenemos un límite de capacidad Después entonces tienes que identificar a estas personas. Tienes que identificar cómo y dónde las vas a ubicar. Debes hacer lazo con esas personas. Tienes que conocerlo, Debes saber que no puede ser por, pan, por panismo en el buen puertorriqueño. No, te puede, no puede ser porque, ah, porque me caí bien. Puede o no puede realizar la tarea. Porque estaban ahora mismo teniendo unos ejemplos tan interesantes que... Ahora mismo están implicando que hay una persona, un estudiante puede hacer el mismo trabajo, pero sin embargo hay otro que lo puede hacer con mejor eficiencia, con mejor eficacia en el tiempo y otro tal vez hace el mismo trabajo pero se tarda más. Uh -huh. Yo tengo que saber a quién voy a establecer en cada posición para que entonces a la luz de eso entonces poder tener un liderazgo y un equipo de trabajo saludable y que hay un respeto, que es donde nos quedamos, que entonces es importante que nosotros podamos mostrarle respeto a estas personas pero que estas personas puedan tener un respeto a la autoridad, porque entonces si no se habla el mismo lenguaje, entonces hay un gran problema. No,
1: y la persona en quien podemos confiar también, mm -hmm. añadiendo eso también por ahí, porque mira ahora mismo lo que, lo que les recomienda Getro a Moisés. Los jefes debían ser hombres temerosos de Dios, confiables y honestos. Son cualidades es bien importantes en la vida de un ser humano. Debían ser hombres que gobernasen y dispersasen justicia, castigos y protección. Claro, estamos hablando en el contexto bíblico de aquel tiempo. Claro. Pero entonces, yo, esa, la persona, pues yo primero tengo que demostrarle confianza, la persona puede demostrar también su confianza en mí. Y eso uno lo identifica. Y para, yo tengo que saber en quién yo con, puedo confiar para poder delegar X o y cosas, tareas para poder ejecutar. De lo contrario, pues entonces eh, no se va a poder ejecutar de la manera eh, quizás eh, más, ¿cómo diríamos?
2: Esperada. Mm -hmm.
0: Amén. Pero ahora mismo carácter, que tuvieran carácter. Exacto. Ahora mismo, todavía, ustedes habían mencionado que entonces la persona tiene que tener un tipo de madurez mm -hmm. sí. para saber lo que tiene entre manos. Yo no puedo poner a alguien a que se vaya a encargar de un ministerio de jóvenes si no sabe lo que tiene entre manos. Uh -huh. Si él cree que solamente vamos a ir a saltar, a brincar, y eso es parte, es bueno, es bueno que salten, que brinquen, pero ¿en dirección a qué? Uh -huh. O sea, porque no pueden olvidar que estamos en una misión. Estamos buscando alcanzar la vida, edificar a las personas. Eso es en el contexto de ministerio. Exacto. Si ahora mismo estamos en una organización, en una posición de trabajo, yo tengo que saber que las personas con las que yo voy a delegarle las tareas una persona con la que sepa tomar el asunto con seriedad. Uh -huh. Porque ahora mismo si estamos atendiendo un caso que tenga que ver con personas, con situaciones, y la persona esté viendo todo el tiempo el asunto en, en un tono sarcástico, en un tono de que solamente cómo es solucionar esto me beneficia a mí y no piensa en la otra parte. Uh -huh. Ahora mismo en un ministerio yo no puedo pretender que ahora mismo un líder que yo posicione en un lugar si hay un joven, bueno, siguiendo el ejemplo de un líder de jóvenes, y un joven se pone difícil con el líder, que el líder no tenga el carácter y entonces empieza a movilizar los otros jóvenes para hacerle daño a ese que no está corriendo como él quiere. Exacto. O sea, que puede haber una manipulación, un abuso de poder. Ese es el problema con la falta de carácter. Que Entonces, si no hay un carácter, entonces empezamos a delegar tareas en personas que pueden abusar del poder o no tener el carácter y dejarse pisotear en caso de que le toque trabajar con un equipo difícil uh -huh. y que no tenga las herramientas y esto lo lleva a la persona a salirse rápido de la posición porque dice yo no puedo con esto y se traumatiza a niveles que no quiera volver a tomar la posición. O sea que el carácter es tan importante como que lo tenga para tomar la responsabilidad pero también ayudarlo a, co a cultivar porque siempre va a haber un reto mientras se brega con personas. Uh -huh. Siempre va a haber un reto con los caracteres difíciles, porque el líder que no sepa que va a ver con carácteres fuertes está viviendo en una nube. Esto es una realidad. Esto no es la landia. Esto es real. Te vas a enfrentar con casos que hay gente que te van a decir no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. No me gustó tu decisión y tú tienes que saber que ese líder que tú vas a posicionar o esa persona a quien tú le vas a delegar se enfrenta en eso. Y tienes que ayudarlo en ese proceso y no dejarlo solo, sola. Porque entonces se nos pueden cansar y agotar en el camino.
1: En la viña del Señor hay de todo. Y en los doce <coughs> discípulos de Cristo había muchísimos tipos de temperamento. Eh, porque cada uno de ellos era diferente. Sí, y choques. Y choques sí. choque fuertes. Y
0: conflicto de intereses.
1: Exactamente. Pero entonces, hasta el mismo Cristo delegó. Mm -hmm. Hasta el mismo Cristo. De hecho, como yo dije ahorita, to 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 todos aquí que le servimos al Señor, sabemos que estamos en una misión que es del cielo. Aquí esto es delegado por el Señor. Y entre los doce discípulos, el gran maestro delegó también las tareas y cada uno tuvo que aprender del maestro según las cualidades y como el Señor también formó a cada uno para que ellos después, cuando él ascendiera al cielo, pudieran hacer la labor aquí en la tierra. Eso, es así. Eso hasta hasta ahí está establecido también. Y fíjate, Noiri, ¿cómo tú lo ves desde tu perspectiva?
2: Pues yo, esto me hace pensar mucho también en Tesalonicenses donde te da una descripción de un líder que debe ser sobrio, que debe ser pacífico, eh, no pendenciero, ¿verdad? Que son uh -huh. las personas que, que siempre están buscando pleitos uh -huh. y estas uh -huh. cosas. Así que debemos, ¿verdad?, buscar una persona que sea íntegra y todo eso.
0: Y por eso es que este okay. tema... Cuando regresemos de la pausa musical, vamos a continuar porque hay mucho, mucha tela para cortar y cuando regresemos vamos a continuar con esa línea de pensamiento que Noiris acaba de dejar, que es precisamente el, el aspecto de cómo es que Pablo, cuando estaba en su proyecto ministerial, tenía que dar eso, esa sugerencia de esas personas que iban a tomar parte. Así que cuando regresemos, vamos a retomar en esa línea en donde nos quedamos. Les queremos recordar que tenemos un equipo que está ahora mismo respondiendo y atendiendo las llamadas la pastora Eddie y Aida Guardiola al 787-751-6318, 751-6318. Y recordándote que estamos en Facebook a través de Liderazgo Extremo. Vamos a hacer una pausa de la transmisión y tan pronto regresemos al aire, continuamos con la segunda parte de esta transmisión. Así que pendiente a la página que estaremos continuando dando herramientas que van a estar disponibles para ti incluso luego del programa en Spotify, en YouTube y en la misma página. Así que no te vayas, regresamos en un momento. Esto es Liderazgo, Liderazgo Extremo. Extremo. Estamos de vuelta en este tu programa Liderazgo Extremo, recordándote en esta segunda sección del programa que estamos en vivo todos los sábados de 3 a 4 por esta tu emisora favorita Redentor 104.1 FM. Entonces estamos recordándole que estamos en vivo a través de Facebook, Liderazgo Extremo. Te puedes conectar, dejar tu comentario, dejar tu saludo y hay un personal recibiendo tu llamada. Te puedes comunicar al 787-751-6318, 751-6318. Estamos hoy cubriendo el tema de dele, eh, Delegando en el Liderazgo. Está, este tu servidor Emanuel Figueroa, está Michael Sosa, está Noeiris. Estamos cubriendo este gran tema y estamos ahora en la segunda parte ¿no? estabas cubriendo precisamente sobre el tema de la de los puntos y de los y de las sugerencias que Pablo daba Exacto. referente al carácter que debe tener de aquel que va a estar en el ministerio. las
2: características que debe tener eh, la persona, ¿verdad? El líder, la persona que está al frente. este Me disculpan, dije salonicenses ahorita, pero es Tito. En Tito es que se encuentran esas características donde te dice que debe ser una persona sobria, una persona irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera.
0: Exacto, y es precisamente donde estábamos cubriendo que y repasando para los que se están conectando con nosotros, a la hora de delegar tenemos que reconocer que es necesario uh -huh. esto no es este un capricho, una
2: carga, un bulto que uno se va a echar uno mismo, el único que llevó todas las cargas fue Jesús en la cruz del Calvario Amén es no, pero, es, pero es
0: interesante porque exacto, los líderes tienen que reconocer que van a tener esa responsabilidad, tenemos que delegar no podemos hacer todo este, el hombre o la mujer orquesta quieren tocar todos los instrumentos yo solo no hay que delegar, entonces una vez delegamos tenemos que saber a quién le vamos a delegar tenemos que reconocer que estas personas tienen que estar capacitadas y entonces estábamos hablando del carácter que ahora mismo estas personas tienen que saber lo que tienen entre manos y si van a empezar por primera vez el líder debe sentarse a capacitarlo equiparlo para que sepa la encomienda a la que se va a, a comprometer y tiene que tener convicciones Uh -huh. precisamente estaban mencionando Michael que las convicciones son bien importantes como parte de lo de lo que este le estaban recomendando a, a a Getro a Moisés y entonces en esas convicciones yo entiendo que eso se conecta mucho con la misión y la visión uh -huh. de una compañía saber que todo o la está, ética
2: profesional o la también.
0: ética profesional porque ahora mismo si la persona no ve no tiene la misma visión automáticamente hay una división división es dos o sea dos visiones entonces, los líderes tenemos que cuidarnos de que en nuestro equipo, como una vez recuerdo que tuve que hacer una llamada a una agencia este como tal, y recuerdo que esta persona que me estaba atendiendo, yo le decía, mira, eh, me comuniqué este, con fulana de tal para guardar el nombre, y me dijo esto y esto y lo otro, y me dice, ay sí, pero ella no sabe lo que está haciendo, esto es, se trabaja, extra entonces yo me quedé como que, mm, ok, ok. Yo Exactamente. no pregunté eso, Exactamente. yo no, y eso, y en ese ejemplo quiero transmitir que se proyecta el mismo efecto o se da el mismo efecto cuando no hablamos el mismo idioma dentro de una misma organización, cuando no hablamos el mismo idioma dentro de un ministerio, cuando no hablamos el mismo idioma, se siente esa contradicción y se percibe y la persona dice, ok, voy a entrar a un lugar donde no hay una visión definida y eso le toca al líder que está dirigiendo el proyecto. Tienes que velar porque estas personas Tengan esa misma visión
1: Sí, es bien interesante Porque eh, Como la palabra también establece Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo uh -huh. No hay manera De hacerlo un reino dividido no prevalece. Es como el Señor también le enseñó a sus discípulos y como nos enseña a través de su palabra. Cada persona cuando está en posición, si uno va a colocar a ciertas personas en, en X o Y posición, hay que asegurarse que las personas están de acuerdo con la visión y la misión establecida por la organización o por la iglesia. Uh -huh. Porque de lo contrario, pues no van a ser efectivos. Entonces, uh -huh. eso causa al líder dolor de cabeza. Uh -huh. Y el dolor de cabeza es para evitarse. Porque no, no, las personas cuando se delega es para aliviar la carga, no para crear una carga. Exacto. Yo comentaba con, con el pastor Emanuel aquí presente ahorita en la sala eh, del libro, no sé si se puede mencionar esto de Lunes con mi viejo pastor, de, de pastor del pastor del de José Luis Navajo, sí. Eh, que en, en el primer libro no te des es, no es específico pero de lo que pasó, pero en el segundo, entonces expresa que él se sentía como se sentía en el primer libro porque le dio el síndrome del quemazón. Mm. Porque mm. tenía ya tanta cosa encima que se quemó, ya no podía más. Entonces, eh, aquí vienen también los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, las depresiones, porque la mente es un campo de batalla. Uno tiene que entrenar, uno tiene, mira, el, el Señor nos manda en su palabra, como he dicho muchas veces aquí en el programa, en el Nuevo Testamento, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero con toda tu mente. Uh -huh. La mente también tiene que estar sometida a la voluntad del Señor. Perdón, cuando el Señor entonces no, nos dice eh, a través de su palabra en, en, fi, en Filipenses, por ejemplo, como que la paz de Dios, de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, pues... La mente tiene que estar guardada en el pensamiento porque entonces, como también he mencionado, uno tiene que pensar en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a la voluntad del Señor. Uno tiene que rendirse al Señor. Entonces, cuando uno está en esa paz, yo estoy consciente que cuando uno conoce y empieza a tener relaciones, eh, uno cultiva relaciones con las personas que están a nuestro alrededor, el mismo Señor te va revelando qué persona puede estar en qué posición. Y a la misma vez, cuando nosotros nos dejamos guiar por eso, ahí entonces, uno también estableciendo y delegando, uno cumple, porque el Señor pone eso en tu corazón y, y Dios sabrá si las persona que tú estás acomodando en aquí o hoy posición, tiene que ver con el propósito que ellos entonces van a ejercer en el futuro, en el Exacto. Señor. Exacto. Uh
0: -huh. Y fíjate, eso eso tiene que ver mucho también con esa dinámica de, como tú mencionabas al principio, cómo van a andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, se afecta a todo. Sí. O sea, el problema es que la gente percibe cuando algo no está claro. La gente percibe... Hay hay veces que uno puede estar tomando un curso, una clase, escuchando una prédica, escuchando una plática, lo que sea, y uno se percata, aunque no domine el tema, cuando hay algo como que no hay seguridad o no hay coherencia en lo que se está explicando, primero me dices que era A, después me dices que es A menos, después me dices que es C en vez de A... O sea, la gente se percata de estas diferencias. Entonces, cuando hay conflictos en el, en, 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 lo, en los equipos, la gente se dan de cuenta. Por eso es que es bien importante que las relaciones se mantengan saludables, que se mantengan las relaciones <coughs> sanas, porque precisamente en ese intercambio de información, de tareas, se puede empezar a dar esos procesos eh, o esas dinámicas de, de resistencia, que eso se puede dar dentro de los equipos como está en cualquier organización que dicen, mira, vamos a trabajar, cada uno tiene que conseguir 10 de y oye cosas, o vamos a trabajar para 10. Y esta persona, no, 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 10 no hacen falta, vamos a trabajar acá con 5. O sea, empieza a distorsionarse las instrucciones. Por eso es que los líderes que nos están escuchando entiendan que el tú delegar, como decía Michael, es para que tú puedas alivianar la carga. Pero entendiéndose que tienes una responsabilidad que es nueva, que es velar por esas personas, no tan solo cuando acepten la tarea, sino el seguimiento que se le va a dar. Porque si tú los descuidas y tú das por sentado que todo está bien todo el tiempo, que estas personas son super mega espirituales, nunca les va a pasar nada, son personas, como decimos en la iglesia, de oración de ayuno. Ojo, no te duermas por eso. Y el, este, el desgaste ministerial, el desgaste en el ministerio, en las empresas, en las organizaciones, eh, es real. Incluso el próximo sábado va a estar la, do la doctora Elisa este, Álvarez. Y ella es psicóloga. Amén. Y vamos a estar tocando el tema de la depresión en el liderazgo. Mm. Porque es precisamente lo que ustedes acaban de mencionar ahora mismo. Que esto es real. Mm -hmm. O sea, el desgaste lleva a la ansiedad, lleva a la depresión. Y hay líderes que están soltando los guantes hoy en día. Sí. Y es porque al delegar también... ...delegaron en personas que no están cumpliendo con la tarea... ...y se está complicando el asunto. O
1: sea, por eso es que le hablamos a líderes... ...pero también eh, le hablamos a las personas... Eh, ...a la cual también se le delegó. Uh -huh. este, Porque este programa es, es para ambos. Y la Biblia establece... Eh, ...obviamente no estamos viviendo en un tiempo de esclavitud... esto, ...pero podemos interpretar que la palabra siervo... ...aquí aplica a diferentes áreas... ...y Pablo da instrucciones a los siervos... Y, 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 él, el Pablo establece y dice que se sometan a la autoridad uh -huh. eh, y someterse implica respeto, implica honra, eh, todo obviamente dentro de, del contexto bíblico del que se está hablando, uh -huh. esto entiéndase que pues el respeto eh, usted sabe que donde, donde usted esté colocado no lleva la contraria la visión establecida por el líder porque como ahora mismo emanuel eh, acaba de indicar eh, el líder dice tenemos esta meta establecida y quizás la persona que no es el líder empieza pero para qué hacer esto si podemos hacer otra cosa mm. siga la meta del porque la visión que, que, que la persona tiene pues es, es para llevar a cabo no es para contar no, 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 se, no se debe de, 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 de refutar porque por acá el Señor está poniendo eso y en el corazón. es clave
2: tener presente que todo nace en el corazón de Dios, que todo nace en la mente de Dios, que este proyecto no es mío como líder y este proyecto no es de nosotros como equipo en el liderato, ¿verdad? No es de nosotros, sino que primeramente es de Dios. Él nos delegó esto y es nuestra responsabilidad llevarlo a cabo y cumplirlo.
0: Y si se te está delegando una tarea, es importante que tú honres la confianza uh -huh. de esa persona que te la delegó. No hay, que, no hay que mirar más adelante en el futuro para poder darse cuenta que van a llegar momentos en donde tal vez no estés de acuerdo con lo que esa persona está pidiendo para el liderazgo. Pues, ¿qué se va a hacer en ese momento? Dialoga, habla, siéntate con la persona, Siéntate con el líder, porque ahora tú, te, tú, tú eres un líder en tu propia sección uh -huh. o sea, sí. que estás atendiendo esa posición. Entonces tienes que conectarte con este otro líder que te delegó. ¿Qué sucede? Tienes que dialogar, no murmures. Sí, debemos
2: entender que, que <coughs> es válido diferir. Sí. Pero, sin embargo, no es válido contender.
1: Uh -huh. Mira, ahora mismo, esto se crea, se crea el hecho de que yo no estoy de acuerdo. Y es como acaba de decir Emanuel, eh, empieza a murmurar a espalda de la persona. Uh -huh. Entonces, murmurando a espalda de la persona, entonces empiezan los bochinches. Uh -huh. Entonces, ya hay automáticamente. Y los
2: desajustes, porque se, sal, se salen cosas de control, de las manos.
1: Se crean bandos
0: dentro uh -huh. del proyecto, dentro del, del, de la organización. Fulano me cae mejor. Que eso pasó con, con Absalón, el hijo de, de sí. David, que trató de dividir el reino en uh -huh. un momento dado. Absalón. No estaba de acuerdo con la directriz, ya había unos conflictos con David, con su padre, y dice este, la historia, que él empezó, iba todos los días, iba a la puerta de, de, de la ciudad, y empezaba a hacer amistad con todo el mundo. Y él decía, mira, ¿qué necesita? Ah, pues yo te ayudo, yo te ayudo. Entonces empezó a crear relaciones. Entonces llegó un día donde él dijo, oye, ¿tú no te has dado cuenta que mi padre no tiene tus mejores intereses en mente? Y él, eso es verdad, puso a que, pues, Listo si yo fuera queda. rey. Yo haría las cosas diferentes y yo pensaría en ti. ¿Eh? Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó, y, y le dijo: Oye, si yo mañana me hago Estaba rey.
2: Comprando votos. Comprando
0: <risa> votos. ¿Y qué sucedió? Le dice: Si yo mañana me hago rey, se apuntan conmigo. Y la gente se empezaron a liar. Claro
1: que sí, y de la noche rápido. a la
0: mañana viene un día. Absalón dejó todo listo. ¿Y que dijo? Suenen la trompeta. Avisen que va a entrar el nuevo rey ahora. Y cuando empieza a formarse toda esta situación. Que empieza a pasar, David se, se da cuenta que años de este de conspiración en su contra le reventó este, de frente segundo. en un segundo y él tuvo que huir de, del reino, wow. a en lo que se pudo solucionar y se dividió el reino entre los que estaban todavía con David, entre los que estaban con Absalón. ¿Y qué vamos viendo? Los desastres que se forman innecesariamente si un Absalón se hubiese sentado con su padre. Esto yo no estoy de acuerdo como uh -huh. lo estás haciendo, porque si alguien te delega una responsabilidad, vamos a verlo en el contexto de, de una iglesia. Uh -huh. Si te dan la posición para atender los matrimonios, un ejemplo, y tú estás corriendo con la visión de ese pastor y llega un punto en donde la visión está tomando un norte que no es el que a ti te favorece o tú entiendes que no es el apropiado y tú haces el paso de dialogar con el pastor y tratan de, de entrar en un diálogo. Porque al líder se le pueden escapar unas cosas. Uh -huh. Le puede suceder. Pero supongamos que el líder te dice, no, yo entiendo que esto es lo que Dios quiere. O en la compañía, esto es lo que yo entiendo que es lo correcto. Y tú con todo y eso no estás de acuerdo. Tú tienes dos opciones. O sigues el, lo que te sujetas a lo que esa persona uh -huh. te está diciendo. O entrega la posición. Y, y mira las dos opciones. Uh -huh. Porque la tercera, ¿cuál sería? Resistir entonces cuál es el problema con resistir lo que estamos dialogando ahora que trae conflicto que entonces va a crear conflicto entonces estás apropiándote de algo que ahora vas a entrar en la contienda entre a Dios me lo dio o, o, o por el uh -huh. pastor fue quien me lo delegó o el líder o aquel jefe o sea tenemos que crear una línea donde o me voy a alinear sí. o decido mira o no estoy de acuerdo punto yo no voy a proseguir en esta visión bajo esas condiciones y, y entrega, estar
2: claro de que, de que nace de Dios y Dios me manda a sujetarme,
0: sí, pues entonces... Que en esa parte, pues, exacto, si te vas a sujetar, eso es que te estás poniendo de acuerdo con esa persona. Uh -huh. Pero si no vas a estar de acuerdo y lo que vas a hacer es ponerle el pie a los proyectos de esa iglesia, de ese ministerio, de esa o compañía... O Retrasar, también. lamentablemente, aunque sientas que tengas la razón, te estás volviendo piedra de tropiezo para el proyecto. Uh
1: -huh. Y ahí eh, era el punto que, que, que estaba tocando ahorita, esto... Ahí entonces la persona está demostrando, así como Sócrates le extrae a la persona y se da cuenta que pues la persona sabe trigonometría y como también con buenas relaciones, al principio quizás se pudieron dar cuenta que en, en, en la persona que se delegó se podía confiar, uh -huh. pero entonces cuando esas cosas salen a la luz, pues entonces uno tiene que llegar a la conclusión que entonces que en esta persona no podemos confiar. Uh -huh. Porque está demostrando unas cualidades que van a ser estorbo para nuestra, para la meta, para la visión y la misión establecida. Y como dijo el pastor Emanuel, no es que se convierta en una piedra de tropiezo comunique, establezca comunicación, métase con el Señor si tiene que hacerlo para que el Señor entonces le revele lo que está en el corazón de esta otra persona porque a lo mejor hay algo que usted no está viendo que la otra persona está viendo porque tenemos los tres niveles de pensamiento, tenemos la emoción, la razón y la revelación. Eh, mientras más alto el nivel de pensamiento, mejor se ejecuta. Porque en, 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 en nuestras clases, por ejemplo, en la escuela, tenemos que llevar a los estudiantes al nivel de pensamiento más alto. Usted camina en el nivel de pensamiento alto para poder entonces ver lo, quizás, lo que no está viendo.
0: Y si nos vamos a ir con un Norman Webb, te va a aconsejar que se puede llegar hasta un cuarto nivel. Exactamente. O sea,
1: se con Norman Webb. Pero es lo que ustedes están
0: comentando. O sea, <coughs> que ahora mismo, líderes, en estos últimos minutos, es importante que tengamos claro eso. Que tengamos claro... ¿Qué queremos contribuir? Ahora mismo, cuando somos líderes y trabajamos con personas en, la, en la, el lugar donde sea, nos conectamos con esas personas que atendemos, creamos esos lazos y puede, puede ser que haya un momento en donde tú entiendes que la decisión que se va a tomar pueda afectar a ese grupo, pero líderes, tenemos que aprender a dialogar y dialogar sí. implica que yo me tengo que sentar con este líder
2: y sincerarme,
0: sincerarme sin perderle el respeto porque a veces pues vamos llenos de coraje o, o, o llenos de temores o preocupaciones y arrancamos el diálogo en la, en la actitud más, más ofensiva o defensiva. Entonces tenemos que mirar dialogar, mira, esto está sucediendo. O sea, porque si ya de por si sí tú no confías en tu líder, ya de por si sí hay un problema que viene desde antes. O sea, se supone que hay una, una relación de confianza entre tú y ese líder. Porque de lo contrario, o sea, si no hay diálogo, o sea, ahí dicen los americanos que, eh, que a veces el, el, el enemigo se mete en los detalles. Es en los detalles que se esconde. O sea, tenemos que velar la, la transparencia. Lo dice casa, la zorra eso es así. Porque hay cosas que aparentan ser de luz y realmente son de tiniebla, que se visten. Por eso es que líderes, Michael, Noé y yo te queremos eh, motivar y te queremos aconsejar. Vamos a delegar en las personas. Vamos a aprender a confiar. Si tuviste una mala experiencia en el pasado, es el momento en que sanes, porque si vas a estar toda la vida mirando a que todo el mundo que se acerca a tu vida va con las mismas intenciones, el problema no es la gente que llegue a tu vida, el problema no son las personas que Dios pone en tu camino, es que tú no has sanado unas heridas. Si hubo un proceso de división, un proceso de traición en la compañía que, que tuviste o estás notando, ojo, no todo el mundo va a ir con la misma visión. Perdona, aprende de qué pudiste haber hecho mejor y, ex, y ábrete a otras oportunidades. Porque quién sabe que tú eres el líder que le va a dar la oportunidad a, esto, a este otro líder que va a dar un impacto, va a tener un impacto tan positivo en lo que estás haciendo. Pero si te encierras en ti, lamentablemente no puede florecer lo que estás haciendo. Así que en estos minutos, este Michael, Noer y yo le, te hemos querido dar estas herramientas. Que luego las puedes repasar en la página de, de Liderazgo Extremo en Facebook. El tiempo ha apresurado y muchas personas se han estado comunicando. Ahora mismo tenemos personas eh, de Jayuya, Saúl, pide oración por salud. María, oración, este, por Michael, que está entubado. Y envía saludos y a, los, a nosotros, como tal, igualmente María, Amén. Lilian Pantoja, eh. Pido oración por cancelar el ataque de mucha oposición. Santo. Evelyn González de San Sebastián envía tus saludos, Evelyn. Gracias. Este dice que poderosa palabra, muchas gracias. Amén. Yanni Montero, orar por su pareja, eh, confirmación de su relación. Amén. Adele y José fe, eh, felicitan el programa, piden oración por liberación por su esposo por su esposo como tal, Zoraida la oración por su esposo, Benjamín Meléndez, que está confinado, oración por liberación. Tenemos muchas Amén. personas que están cargadas uh -huh. y personas que están saludando, pero tienen personas que necesitan eh, su intervención. Vamos a hacer una oración, les parece bien. Amén. Y le invitamos a cada uno de ustedes que nos están escuchando a que por favor se conecten en estos últimos minutos en oración por estas personas y queremos conectarlos a ustedes en esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu bondad por tu misericordia, reconociendo Dios que tú eres un Dios de amor y de misericordia en este momento te pedimos por la vida de todas estas personas que se han comunicado, mira Señor, los que necesitan liberación, que que liberación de, opresión de opresión de ataque, Padre pon tu mano de sanidad, de restauración, de fortaleza te pedimos en el nombre de Jesús que tú les ayudes en las posiciones donde están atendiendo dichas responsabilidades Padre, ayúdale, Dales el camino, darles la claridad, darles la visión, darles la alternativa correcta para que ellos puedan ser efectivos en lo que hagan para que sean efectivos oh, Jehová, en todo lo que esté fiesta, en sus manos. Y Padre, Dios sana Dios los cuerpos, sana, Dios Padre Celestial, las heridas emocionales y, Dios y Dios Padre, dales la claridad en, en sus mentes y en su Dios corazón Dios y la cielo, cielo, revelación Dios de lo Padre, que deben hacer en este Dios momento. Dios Así Dios que Dios que Dios esta palabra Dios les pueda ser de ayuda, pero que tu intervención en donde esté sea tan palpable que ellos puedan darse cuenta y saber que eres tú el que está con ellos. Los ponemos en tus manos, manos de amor y, y de misericordia y, de Santo, y el que nos esté escuchando, que esté atravesando situaciones, pedimos sí, tu señor, intervención padre. para ellos también. En el nombre, en el nombre de, Jesús, de Jesús hemos clamado gracias, por cada una de estas gracias, cosas. Amén, gracias, amén gracias,
1: y amén. Amigo.
0: Les agradecemos. Gracias, Michael. Gracias, gracias Manuel. Aquí hay tanta tela para cortar sí. por el, te el tiempo ha avanzado. Pero definitivamente que va a haber que tocar una segunda parte de este tema eventualmente. Queremos felicitar a la pastora
1: Esther. La pastora que Esther
0: parte está. De equipo, sí,
2: el equipo está contento. Sí, cumpleaños hoy.
0: Que parte del equipo de liderazgo, que cumpleaños, te felicitamos. Amén. Y que Dios te siga concediendo este esos 101 años que estás cumpliendo en el día de hoy. <risa> Se la aprecia grandemente. Amén, ah, amamos a la pastora estar. Estel. Así que muchas gracias a todos los que se están conectando con nosotros en el día de hoy. Les recordamos el próximo sábado en este mismo horario de 3 a 4, Liderazgo Extremo, por tu favorita Redentor 104.1fm. Y te recordamos que vamos a estar tocando el tema de la depresión en el liderazgo junto a la doctora Lisa Álvarez. Así que mantente con nosotros que va a ser un programa igual que el de hoy de mucha bendición y de mucha fortaleza, nos vemos el próximo sábado, esto es Liderazgo Extremo